0: Z tej strony Michał Oleszczyk, Master, podcast do słuchania po seansie. Zapraszam was do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię. Ewentualnie, jeżeli nie boicie się spoilerów. Jesteśmy w tej niesamowitej sytuacji, że wiem, że wszystkie osoby, do których teraz mówię, widziały film, więc możemy spokojnie ze spoilerami o tym filmie porozmawiać i także chciałem serdecznie podziękować tym, którzy czynią ten odcinek konkretny możliwym, to znaczy festiwalowi Kamera Akcja w Łodzi 14 edycji, która zaprosiła mnie do tego wydarzenia Spoiler Master Live. A za cały Spoilermaster dziękuję serdecznie moim patronkom i patronom, to dzięki nim ten podcast powstaje, a szczególnie dziękuję tym patronkom i patronom, którzy są obecni na sali, ponieważ takie osoby tutaj także, także są. Ja podzielę się na początku swoim krótkim wrażeniem z tego filmu, właściwie z podwójnego seansu, bo to już moje drugie spotkanie z filmem *Celine Song. Muszę powiedzieć, i za chwilkę też otworzę, oczywiście, tę rozmowę. Mamy mniej więcej godzinę, więc bardzo też liczę na głosy z widowni. Tym bardziej, że sama reżyserka mówi o tym filmie trochę jako o takim swoistym teście Rorschacha. Ona w jednym z wywiadów tak powiedziała, że każdy widzi w tym filmie trochę co innego. Każdy widzi w tym filmie swoje relacje, swoje związki, swoje wybory. I powiedziała, że często podchodzą do niej osoby po seansie, właśnie. Które oferują jej zupełnie inne, właściwie skrajnie różne odczytania. Powiedziała, że podeszły do niej osoby, które powiedziały, że bardzo dziękują za ten film, ponieważ wiedzą, że teraz dzięki temu filmowi wiedzą, że dobrze wybrały w przeszłości, że są szczęśliwe w tych związkach, w jakich są. A są też osoby, które podeszły do niej po sensie i powiedziały, że najpewniej czeka ich zerwanie w przyszłym tygodniu, ponieważ czują, że chyba właśnie źle wybrały i muszą to troszeczkę ten, to rozwidlenie dróg, które tutaj tak pięknie wizualnie jest też oddane, no właśnie trochę nazwijmy to skorygować. I chcę najpierw powiedzieć o tym, że uważam, że jest to film na jakimś poziomie magiczny, trochę Film bardzo subtelny, film bardzo delikatny, film, który doceniłem bardzo za tym drugim seansem właśnie dlatego, że miałem tą przyjemność patrzenia jak misterna jest to całość, to znaczy jak dużo tutaj jest takich malutkich rymów, powtórzeń, pętelek, splotów rzeczy, które ta dodajmy debiutująca reżyserka, urodzona w 1988 roku faktycznie w Seulu, reżyserka i scenarzystka, bardzo dojrzale i subtelnie dla nas nas uplotła. I czasami tak się dzieje, że jest coś takiego jak magia festiwalu filmowego, tutaj na pewno ona się dzieje i ja uwielbiam, kiedy, kiedy filmy zaczynają ze sobą rozmawiać. I wczoraj miałem to wielkie szczęście, że obejrzałem bulion i inne namiętności, tutaj też na pokazie przedpremierowym na kamerze akcji i tam polecam wszystkim, którzy widzieli i nie, nie zaspoiluję teraz tego filmu, ale polecam wszystkim, którzy widzieli, przepraszam, polecam wszystkim, którzy nie widzieli, bo jest tam taka przepiękna scena, w której Benoît Majimel przygotowuje deser dla postaci Juliette Binoche i on to robi to jest jakiś rodzaj takiego pergaminowego ciasta, który przygotowuje. I widzimy, jak on takimi podmuchami powietrza delikatnie przygotowuje taki właśnie splot. Właściwie rodzaj, rodzaj pudełeczka z tego, z tego cieniutkiego ciasta, które potem Juliet Binoche musi bardzo misternie rozłupać, otworzyć, żeby znaleźć, no właśnie, pewien prezent, pewien klejnot, który jest jest w środku. I naprawdę dokładnie ta scena przyszła mi do głowy dzisiaj, kiedy oglądałem ten film Celine Song po raz drugi, bo wydaje mi się, że ten film jest dokładnie czymś takim, że on jest tak na przestrzeni dwóch godzin splatany właśnie z dokładnie tą delikatnością, subtelnością, której wymagało stworzenie tego deseru we wczorajszym filmie we wczorajszym filmie Bullion. I z jednej strony można by na pewno, nie wiem, rozrysować jakiś diagram albo spisać te wszystkie delikatne powtórzenia, które tutaj się pojawiają, bo ich rzeczywiście jest bardzo, bardzo dużo. Wymienię tylko te, które dzisiaj jakoś mi przyszły, jakoś tak bardzo mi się rzuciły w oczy. To jest na przykład ta szczoteczka do zębów, którą w jednej ze scen ma już właściwie Nora, tak? kiedy, kiedy pracuje na komputerze i potem, kiedy wracamy do filmu Zakochany bez pamięci, który jest świetną, wplecioną referencją w ten film, myślę o Eternal Sunshine of the Spotless Mind, to postać Kate Winslet też właśnie ma szczoteczkę do zębów w ustach. Kiedy bohaterowie tutaj spotykają się po latach po raz pierwszy w Nowym Jorku, widzimy ich na tle tej pięknej karuzeli, i nagle pomyślałem sobie: no tak, przecież ostatnim razem, kiedy ich widzieliśmy w zasadzie, no to też widzieliśmy ich na rodzaju placu zabaw, prawda? To jest taki powrót dokładnie w tą przestrzeń, placu zabaw, dzieciństwa, jakieś beztroski. Tyle, że już te 20 lat. 20 lat później. Dzisiaj rzuciło mi się w oczy, jak dużo egzemplarzy sztuk Artura Millera jest dookoła bohaterki, zwłaszcza w tych pierwszych częściach filmu, kiedy jeszcze nie zna swojego męża. Męża, który ma na imię Artur, jak później się okazuje, i także jest pisarzem. I takich tropów tutaj rzeczywiście jest bardzo bardzo dużo. Jednym z chyba najsubtelniejszy, jaki wyłowiłem tym razem, ale na pewno tam tych perełek jest więcej, jest plakat filmowy, który wisi w pokoju ojca bohaterki, który też jest reżyserem. Mianowicie w tym pokoju, który jest właśnie pakowany przed tą emigracją do Kanady, tam widzimy kasety wideo, to są jeszcze lata 90. Widzimy różne książki, ale też w tle wisi plakat filmowy. I ten plakatem jest... Czy ktoś wychwycił może? Tak, dokładnie, Wejko, brawo. Celina i Julia płyną łodzią, to jest film Jacques'a Rivetta, też przepiękny, też subtelny i też skonstruowany jak taki bardzo, bardzo skomplikowany narracyjny deser, ale Celina to przecież także imię Celine Song, czyli reżyserki tego, tego filmu. Więc to wszystko, o czym mówię, jest tylko warstwą tej pianki, tego, tego właśnie, tak jak już będę się trzymał, tej metafory deseru, ale myślę, że magia tego filmu działa poprzez te szczegóły, ale to nie te szczegóły stanowią o o tej magii. Myślę, że moc tego filmu, taka prawdziwa moc, a muszę powiedzieć, że mnie bardzo wzrusza i teraz też mnie wzruszył bardzo. Wydaje mi się, że cały film tak naprawdę pracuje, ta cała machina uruchomiona tutaj i przeprowadzona tak subtelnie, moim zdaniem ona pracuje na... Tych 60 sekund, czy czy, czy dwie minuty, czy nie wiem ile trwa to ujęcie oczekiwania na taksówkę, oczekiwania na Ubera, ta, ta wytrzymana cisza pomiędzy nimi, kiedy jesteśmy na Nowojorskiej ulicy, film już wiemy, że przecież zaraz ten film się skończy, tak już nasza pamięć mięśniowa kinomanów mówi nam, że ta opowieść właśnie dociera do końca, ale nagle akcja się całkowicie zatrzymuje, patrzymy na nich, nie wiemy, co co zrobią, zaczynamy się domyślać, czy to będzie w tę stronę, czy w tą. I i to wytrzymanie tej ciszy pomiędzy nimi, z tą oczywiście finałową rozmową o tym, być może to już jest, prawda, to poprzednie życie, a w tym następnym już coś się dzieje, to to dla mnie to jest, jest rodzaj takiej cudownej, cudownego osiągnięcia, cudownej sekwencji, cudownej sceny, który mnie bardzo, bardzo poruszył. I moim zdaniem jest jakimś znakiem czasu, dzisiaj też o tym myślałem, oglądając ten film, że filmy, które tak bardzo nas poruszają, mówią do nas w tej trzeciej dekadzie XXI wieku i nie mówię tylko o sobie, mówię też o doświadczeniu moich rozmów z widzami, zaraz pewnie tutaj też coś takiego się wydarzy. To są te filmy, które są utkane właśnie z tak delikatnych wrażeń, a jednocześnie które zostawiają widzowi miejsce właśnie na to dokolorowanie swoim własnym doświadczeniem. Myślę o filmie Aftersun, który w zeszłym roku, czy w tym właściwie, wygrał plebisty and Sounda na najlepszy film zeszłego roku. I dodam także, że jest to, tak, jest to też najbardziej słuchany odcinek Spoilermastera w historii, Aftersun ze wszystkich filmów, przynajmniej tych nowych, bo z klasyków to ojciec krzesny wciąż wygrywa, ale After Sun, Charlotte Wells wydaje mi się, że jest filmem też pod tym względem podobnym, że jest utkany właśnie z takich bardzo efemerycznych, bardzo delikatnych pociągnięć pędzla, a jednocześnie o czym też świadczy mój odcinek, ale o czym świadczą też wielokrotne moje rozmowy z widzami, bo miałem, miałem szansę chyba trzy, trzykrotnie o tym filmie rozmawiać po, po się z widownią, że każdy wpisuje tam właśnie także swoją historię, że każdy przypomina sobie te swoje wakacje, tak, sw- to swoją jakąś relację z rodzicem. I, 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 I to jest dla mnie jakiś być może znak czasu, że właśnie te opowieści... Opowiadane przez kobiety w obydwu przypadkach, opowiadane właśnie w taki sposób, czerpiące z prywatnych doświadczeń, bo obydwa filmy mają charakter autobiograficzny w dużej mierze i właśnie opowiedziane tak i także chyba w obydwu przypadkach dystrybuowane przez A24, które ma jakieś też, mam wrażenie, kluczyk do naszych serc w ostatnich latach, że te filmy tak mocno, tak mocno do nas przemawiają. To, co w tym filmie, już zaraz oddam państwu głos, do mnie też przemówiło i co jest, wydaje mi się, taką jego ważną warstwą, to jest to, jak bardzo nasze historie osobiste, nasze historie miłosne, związkowe, personalne, rodzinne, w ostatnich 20 latach jak mocno są zapośredniczone przez technologię, bo to także jest film o tym, prawda? Że gdybyśmy zobaczyli tę historię, powiedzmy, no nie wiem, gdybyśmy próbowali ją sobie wyobrazić w latach 80. nawet, tak, XX wieku, powiedzmy, ta dekada, z której, z której ja się wywodzę, no to byłaby to historia niemal science fiction, tak, to znaczy, obraz rozmawiających ze sobą, przyjaciół, kochanków, zakochanych, wpatrzonych w dwie płytki, prawda, szklane, na których ich obrazy się pojawiają w czasie rzeczywistym. To jest obraz science fiction. To jest dokładnie obraz, z którym ja się wychowałem jeszcze jako z obrazem pochodzącym z wyobrażonej przyszłości. Nigdy nie zapomnę seansu 2001 Odysei Kosmicznej w 1995 roku, kiedy scena, w której bohater rozmawia ze swoją córką przez cudzysłów Skype'a, Wydawałem się czymś absolutnie niemożliwym, czymś wymyślonym, czymś, czego... Miałem taką pewność wtedy, pamiętam to dobrze, że to jest coś, czego ja nigdy nie zobaczę w takiej formie. To jest po prostu niemożliwe. Nie policzę, ile odbyłem spotkań zoomowych tylko w tym tygodniu, ale oczywiście nie tylko jest to możliwe, ale stało się to naszą rzeczywistością, może nawet czasami naszą udręką. Te wszystkie właśnie zoomy, spotkania pracowe i tak dalej. Ale tutaj Pięknie wydaje mi się, jest to, ta warstwa technologiczna jest po prostu wpleciona w tą warstwę miłosną, że to jest, że staliśmy się stworzeniami tej technologii także w tym najbardziej intymnym wymiarze, jakim jest tworzenie relacji intymnych, a może odkrywanie ich po latach, jak jak w tym przypadku. I wydaje mi się, że ze wszystkich filmów, jakie widziałem, ten najpiękniej ogrywa coś, co nazwałbym nostalgią Skype'a, co jest właśnie już, już Skype się wydaje czymś, Równie powiedziałbym, uroczy staroświeckim, jak nie wiem, kiedyś pisanie wiecznym piórem. Tak? Także kto pamięta te dźwięki, łączenia się, rozłączania i tak dalej, ten wie, o czym mówię. Myślę, że gdyby ktoś był takie polskie Past Lives, to na pewno musiałby użyć dźwięków gadu gadu. Um, więc to mi się też w tym filmie bardzo, bardzo podoba. No a trzecia rzecz to. Oczywiście ci, którzy słuchali wielu moich podcastów wiedzą to, a ci, którzy nie, to wiedzą się teraz, to jest to, że mam ogromną słabość do portretów filmowych Nowego Jorku i wydaje mi się, że ten film w piękny sposób i w dosyć oryginalny, w dosyć taki swoisty sposób pokazuje mi znowu na na nowo, to miasto, które przecież wszyscy z nas widzieliśmy tyle razy na ekranie, że nic bardziej banalnego, prawda, niż umieszczenie historii miłosnej na, 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 na tle Brooklyn Bridge. A tutaj nie wiem do końca, jak to się stało, jak, jak, jak wyglądały te rozmowy reżyserki z operatorem i tak dalej, ale udało się uchwycić w tym, w tym mieście znowu coś takiego nowego, magicznego, i zaryzykuję twierdzenie, że ma to coś wspólnego ze światłem. To znaczy, że to światło w tym filmie, takie troszeczkę złamane, jakby już lekko wieczorne, troszeczkę takie zaróżowione, te, te wszystkie światełka też, prawda? Jakieś żarówki, ta karuzela rozświetlona. W tym filmie w tych nowojorskich scenach często jest tak, jakby właśnie była mniej więcej 17 i to słońce miało już już zachodzić, że to też jest, że to też jest bardzo, bardzo mm, po prostu w tym filmie piękne. a a, a, a nie jest to łatwe do zrobienia, zwłaszcza kiedy się sięga po tak ograny symbol filmowy, jakim jest, jakim jest Tatua Wolności, którą widzieliśmy już na miliard sposobów, a tutaj ona znowu jakoś pięknie, pięknie zagrała. I, I już naprawdę kropka nad i. Uważam, że subtelność zbudowania relacji między żoną i mężem w tym filmie jest czymś, co mnie bardzo, bardzo ujmuje. To znaczy ten ich humor... Być może także rywalizacja jako prawda, osób piszących, tak jak mówi w pewnym momencie Nora, że um, to tak jakby posadzić w jednej donicy dwa drzewa, tak? że to jest coś, co w tym filmie jest pięknie wygrane i muszę powiedzieć, że łamie mi serce, jak patrzę, bo to jest tak pięknie zagrana scena, tak pięknie wymyślana właśnie ta scena w restauracji, od której wszystko się zaczyna, kiedy jeszcze nie wiemy, prawda, kim są ci ludzie, i te głosy za kadru to są trochę takie nasze głosy, bo to też my, my byśmy się mogli domyślać, prawda? co tam się dzieje, kto jest kim, dla kogo. Przypomnę też, że gdzieś tam bardzo daleko w tle myślę, że, że taka aura kina Alenowskiego też się nad tym unosi. W, scenie, w filmie Annie Hall jest scena, gdzie ani i Alwi siedzą na ławce w Central Parku i dopowiadają historię, prawda? kto jest kim, kogo widzą. Więc gdzieś tam bardzo, bardzo ten, to echo elenowskiego kina tu się odzywa, że nie wspomnę o Manhattanie z jego cudownymi widokami Nowego Jorku i mostów. Ale mm, ta scena, kiedy widzimy to zbolałe spojrzenie męża w trakcie tej rozmowy, a jednocześnie wiemy, że on tak bardzo kocha swoją żonę i też... Yy, Jakoś rozumie sytuację, wie o tym, że to, że to nie jest sytuacja taka, w której coś mu zagraża, ale że, że ten jego taki ból wyłączenia poza ten nawias rozmowy jest czymś, co co mam wrażenie jest tutaj bardzo, bardzo silne, bardzo pięknie uchwycone i za chwilkę też pięknie przełamane tymi przeprosinami, które on dostaje. Tak, Właśnie, że przepraszam, że, że rozmawiamy po koreańsku, a on mówi, nie no rozumiem, tak. dawno się nie widzieliście, ale, ale, ale wydaje mi się, że ta postać męża jest zbudowana z wielką, wielkim wyczuciem, taką ironią i, i dowcipem, który też mnie tutaj, też mnie tutaj zachwycił. I gdybym miał zaplanować taki mikro, nie wiem, podwójny seans na przykład tego filmu z innym tytułem, jakoś go zrymować, z innym filmem dla mnie ważnym, to myślę, że byłby bardzo piękny podwójny seans ze spotkaniem Davida Alina 45 rok. Też film o takim związku, którym mógł się wydarzyć, może powinien się wydarzyć, ale jednak się nie wydarzył w wyniku decyzji osób zainteresowanych. A drugi film i to dzisiaj dopiero mi przyszło do głowy, to trochę podwójne życie Weroniki, bo wydaje mi się, że Kieślowski i to jego takie bardzo trudne, ale subtelnie uzyskane wrażenie, prawda, że, które być może każdy z nas czasami ma, że może jest jakiś alternatywny tak, nasz życiorys, może on się gdzieś rozgrywa, może, może nie jesteśmy na swoim miejscu, a może, yy, może jest właśnie ta druga Weronika, to myślę, że w tym filmie też to jest, że, że jest to uchwycone i co więcej, bez grama pretensjonalności. Bo myślę, że w momencie, kiedy zaczynamy mówić o takich rzeczach jak właśnie alternatywne życiorysy, te metafory, In yang i tak dalej, że ten film miał duże niebezpieczeństwo, oślizgnięcia się w jakąś pretensjonalność, a, czy przynajmniej banał. A myślę, że to się nie dzieje i, i dlatego go bardzo, bardzo lubię i dlatego też go wybrałem na dzisiejsze spotkanie, więc to tyle jeśli chodzi o takie moje wstępne wrażenia, a bardzo chętnie ja też porozmawiam o tym filmie, także jeśli ktoś ma wrażenie, pytanie, jakiś nie wiem, okruszek, obserwacji, to, to mamy czas dla siebie teraz nawzajem, więc wykorzystajmy, bo to jest dzięki festiwalowi taka przestrzeń. Także słucham i będę prosił o pomoc z mikrofonem. Tutaj już mamy pierwsze.
1: Dzień dobry Państwu. Dobry wieczór. Bo to od razu mnie tak naszło po oglądnięciu filmu, bardzo, bardzo ciepły, fajna, piękna opowieść. Zostara- zacząłeś zastanawiać nad postaciami. Nie mam problemu tutaj z, z, z zauważeniem, że, że mamy dwie postacie centralne, protagonistów, on i ona zaczynają zastanawiać się nad antagonistą, przeciwnikiem. I tutaj jest pięknie skonstruowany ten antagonista, bo on, mąż, który pełni tę funkcję, tego przeciwnika, można powiedzieć, jest tak dobry i tak mocny i tak silny, że że tutaj protagoniści i ta ich miłość nie ma kompletnie szans. Gdyby był lekko inny, wiadomo, jak historia by się inaczej. Natomiast tutaj ten antagonista to nie jest tylko on, to jest też antagonista w postaci, w postaci tej, tej emigracji, systemu, marzeń. Tutaj jest bardzo szeroko to zbudowane. Czyli tym przeciwnościami w tym powrocie, w tej prawdziwej miłości, tym przeciwnikami nie jest tylko ten mąż jako osoba fizyczna, ale cały, cała historia tej dziewczyny, jej marzenia, pragnienia nagród, spektakl, sztukę, którą pisze i, i, i to życie, które zbudowała. Więc to mi się strasznie podobało, że, że to nie był łatwy antagonista i bardzo rozbudowany też i wewnętrzny jakiś konflikt. Także super w tym
0: to bardzo, bardzo ciekawe i też myślę, że no warto pomyśleć o tym dłużej, bo no to jest oczywiście klasyczna, melodramatyczna sytuacja, zresztą to jest też fajne w tym filmie, że on komentuje tę sytuację. Tak? Ta rozmowa w łóżku to jest właśnie komentarz do pewnego schematu. No, Najpierw, co mi przychodzi, no to przeminęło z wiatrem, tak? kiedy z jednej strony jest Clark Gable, z drugiej strony jest Leslie Howard. Więcej nie muszę mówić. A tutaj to jest właśnie przełamane przez to, co, co pan powiedział, ale też jest moim zdaniem niesamowicie ciekawie i do końca jednak niejednoznacznie sportretowana ona jako bohaterka, bo są momenty w tym filmie, kiedy ona mówi rzeczy, moim zdaniem, na, na pograniczu jakiegoś okrucieństwa. My wiemy, co za nią stoi, bo my wiemy, jaką ona drogę przebyła. Tak? Ona mówi, to jest podwójna emigracja. Te słowa jeszcze, prawda, że przebyłam, Pacyfik... Jakby ona musi mieć tą determinację, bo gdyby nie miała tej determinacji, to by nie dotarła tu, gdzie jest. Ale ten malutki moment, kiedy ona mówi mu, yy, tam jasne, wyjadę, tak? oczywiście wyjadę, pojadę do Seulu, co, nie znasz mnie? A on mówi, no znam cię. I ona mówi coś takiego, yy, przecież nie porzucę prób dla jakiegoś faceta. Ona nie mówi, przecież nie porzucę ciebie. Tak, dla innego faceta, ona mówi, że w tym momencie dla niej najważniejsze są próby jej sztuki i z jednej strony to jest coś, co jest absolutnie zrozumiałe z perspektywy całej tej jej drogi, ale tam też jest rzucona ta informacja, prawda, to wcześniejsze małżeństwo, ta zielona karta i tak dalej i moim zdaniem subtelność tego filmu jest taka, że my w tym momencie czujemy to ukłucie, które ten mąż na pewno to też odczuł, prawda, i to nie znaczy, że ten film ocenia tę bohaterkę negatywnie, tylko, że on pokazuje, że ona też w tej swojej drodze ona potrzebowała być może tego tej właśnie żelaznej determinacji, tak, żeby dotrzeć tam, gdzie, gdzie chciała dotrzeć. I, no i to jest też bardzo fajne, że to jest skomplikowana postać, że to nie jest, prawda, rozmarzona, nie wiem, taka niekonkretna, nie dotykająca ziemi osoba. To jest taka pełnowymiarowa kobieta. Więc a tak, a, a, a i obsada męża, i to, jak on jest napisany, i tak dalej. To absolutnie się z tym zgadzam. Swoją drogą mężem Celine Song jest. Też dramaturg i scenarzysta, który ostatnio, jak przeczytałem, pracuje dużo z Luką Gładaninio swoją drogą, więc jakiś tam chyba wspólny film niedługo wyjdzie, więc pewnie jakiś autoportret tutaj też jest obecny. Ale zgadzam się. Proszę bardzo. To, może tu i tu, tak, system.
2: Cześć, cześć, dobry. Tak, ja się zgadzam z tym, że ten Nowy Jork jest tutaj też takim antagonistą i a propos tych porównań, o których mówiłeś, tych takich podwójnych rzeczach w tym filmie, to z takiej perspektywy polskiego widza. Ja to tak odebrałam, że trochę w tym filmie też jest tak sportretowane to miasto, że właściwie ten Seul, który widzimy z tego takiego z wysoka, kiedy ten jej przyjaciel z dzieciństwa pokazuje jej na kamerce ten widok na panoramę, właściwie nie różni się tak bardzo od tego widoku, przy którym oni stoją w Nowym Jorku. Wydaje mi się, że w pewnym sensie ten film, autorka ma też to na myśli, że te wszystkie nasze starania są właściwie takie śmieszne trochę. Ja to tak odebrałam. W sensie, może nie śmieszne, ale że że w jakimś sensie to jest taka też iluzja naszego wyboru, że że to takie multiversum trochę jest ironiczne. Więc to chciałam wrzucić i jeszcze chciałam powiedzieć, że a propos też tego, jak filmy się rymują ze sobą czasami na, na festiwalach, to tutaj właśnie dzisiaj, parę godzin temu w sali obok oglądałam film powoli o relacji... W której jedna osoba jest aseksualna, a druga nie. I też mi się to tak zrymowało. Tam w tym filmie powoli jest taka scena, kiedy bohaterka spotyka się ze swoim byłem i wraca do swojego chłopaka, który jest aseksualny i mówi: No, widziałam się z nim, ale do niczego nie. A, to jest w ogóle spoiler, jak coś.
0: To jest bezpieczna. Jeżeli na ten pokaz, to znaczy, że może się nie boi. A jeżeli się boi, to prosimy o zatkanie uszu.
2: Tak, no i tak już jest za późno. Więc bohaterka wraca do swojego chłopaka do domu, który jest aseksualny i mówi mu no widziałam się ze swoim byłym, ale do niczego nie doszło. I on tak, i to właściwie też tak otwiera całą taką no te nowe narracje w ogóle na temat relacji współcześnie, jakoś tak otwiera w ogóle to co, I on mówi, co to znaczy, że do niczego nie doszło, że nie uprawialiście seksu? Jakby? I tutaj też właśnie miałam takie pytanie, że ona na końcu wraca do, do tego męża, do mieszkania i my właściwie jako widz no, mieliśmy takie oczekiwania zaryjunkowe, czyli no, pocałują się albo nie, nie pocałowali się, więc właściwie do niczego nie doszło. Tutaj mówiłeś, że, no, że była na końcu, że jest tak fair wobec, wobec tego męża. Myślę, że to jest w ogóle... No świetna zaleta tego filmu, że, że tak jest, że tam do, do niczego nie dochodzi między nimi, tylko że właśnie no, do niczego nie dochodzi, że ten film zostawia nas właśnie z takim pytaniem i jakoś to mi się też y, tak zrymowało na festiwalu i no, a propos tego, że jest ten film autobiograficzny, to też właśnie tak oglądowałam i... No bardzo mocny jest portret tego męża, ciekawe co tam u nich.
0: Tak, tak, dokładnie, Ale bo ja bym to tak też, bardzo dziękuję i powiedziałbym, że to jest taki paradoks, prawda? Nie wiem, czy nie czytałem kiedyś jakiegoś takiego wiersza, że do niczego nie doszło i wszystko się zmieniło. Tak I właśnie tutaj jest coś takiego, no właśnie, do niczego nie doszło, a jednak wszystko się zmieniło. Więc tutaj pełna zgoda, co do rymujących się filmów, to myślę, że wszystko wszędzie naraz też się trochę rymuje z tym filmem, bo tam też, prawda, ta bohaterka jest bombardowana wizjami swoich potencjalnych, prawda, żyć, a, a koniec końców jakby wybiera to, w którym, w którym jest, więc to tutaj też jakoś tam się fajnie, e, fajnie składa. E, także bardzo dziękuję i, i przekazuję głos tu.
3: Tak, właśnie łącząc te wątki, to tutaj była wspomniana ta liryczność. I dla mnie ten film jest takim właśnie nieregularnym wierszem, który opowiada właściwie o żałobie po przyszłym życiu. Ale ale ja zrobiłam dużo notatek, więc z góry przepraszam wszystkich za to, że trochę pogadam po ciemku. Robiłam te notatki i pomyślałam sobie też, że zapoznam się z samą reżyserką jeśli to jest po prostu tak mocno autobiograficznie zakorzenione. I najbardziej fascynujące było dla mnie to, jak ona współpracowała z aktorami na planie. Bo na przykład główna aktorka i wspomniani właśnie mężczyźni nie mieli takich wspólnych prób na początku. Chcieli odtworzyć to spotkanie właśnie po 20 latach. I co więcej, jak sama reżyserka podaje, Chodziło też o to, że kiedy kiedy ona właśnie miała sama te próby po prostu, to mówiono im, każdemu ich z osobna, że ma właśnie próbę z tym drugim. Tak zbudowane napięcie, dlatego wydaje mi się jest tak realne tutaj i wszechobecne. Że, aha, że, nie mo- że, bo chodziło też o to, żeby po prostu nie było żadnego przytulenia, żadnego kontaktu fizycznego, aby ta eskalacja przed wspólną sceną e, była najmocniejsza. Mm, podobało mi się także to, że wspomniał pan o, tych, e, o tym patrzeniu na rzeźby. I ja bardzo lubię szczegóły, więc zauważyłam, że te rzeźby na początku, kiedy byli dziećmi, były raczej trójwymiarowe, miały twarze. Mm, można było naprawdę rozpoznać kogoś, konkretnego wydawałoby się, a już spotkanie w Nowym Jorku jest przy płaskorzeźbach, że nie widzimy wszystkich wymiarów jednak tego. Innym takim szczegółem mocno intrygującym, łączącym przeszłość z teraźniejszością było na przykład to, że ten chłopiec, gdy jeszcze byli dziećmi, rysował jej na ręce markerem tatuaże. A zauważmy później, ona ma tatuaż, szczególnie widać to na tej ręce, widać to szczególnie w łazience, kiedy rozmawia z mężem. Więc ona jednocześnie chce uciec przed tym. Dla mnie to jest jakaś proteza wspomnień. Ogólnie.
0: E- Pani Weroniko, <głos> bardzo, bardzo dziękuję. Doświadczyli się państwo właśnie szczególnej magii pani Weroniki. Podwójne życie Weroniki swoją drogą, bo ja miałem wielkie to szczęście, że pani chodziła do mnie na seminarium w Artes Liberales UW i zawsze właśnie pani obserwacje, to była taka mała porcja magii na tych spotkaniach, także bardzo dziękuję, bo teraz też to odczułem. Ja nie pomyślałem o tych rzeźbach, ale to jest świetne, bo ta pierwsza rzeźba w Seulu, ona też jest tak skonstruowana, że oni się tam mogą bawić, prawda? To jest trochę, trochę kryjówka, a zupełnie jest inaczej, prawda? Kiedy jest ta rzeźba właśnie już płaska, potem też wizualnie, już na poziomie wizualnym oni nagle są, no właśnie, już dorośli, zamknęła się ta przestrzeń zabawy, tak? Mhm.
3: Że nadal niby mają te same twarze. Tak. Ale i co poza tym?
0: Dok- dokładnie. I też y- muszę powiedzieć, że w ogóle... No bo... Kino jest medium wizualnym, więc mi się strasznie podobają te te wizualne takie metafory tutaj, na przykład tej podwójnej drogi, prawda? Czyli on idzie w tą, ona idzie w tą. I tutaj dużo jest takich ładnych właśnie rozwidleń, podwójności i, i też, też myślę, że duże prawa dla, dla osoby, która montowała ten film, bo to też nie jest tak łatwo, żeby tak spleść dwie przestrzenie, różne czasy. Myślę, jeżeli, nie wiem, jak będzie oskarował z tym filmem, ale nominacja za montaż myślę, że byłaby tutaj bardzo zasadna. Także bardzo dziękuję.
3: Tak i jeszcze, jeszcze Aha, trochę. Okay. To
0: jeszcze, jeszcze jeden okruszek, a potem dalej, żeby jeszcze inne osoby zdążyły. Dobra, to mój
3: ulubiony okruszek, który jest nieoczywisty i tylko to jeszcze dodam. Mm. Pada tam takie jedno zdanie bardzo poetyckie, związane właśnie z jej sztuką, która była dla niej bardzo ważna, kiedy właśnie było to odczytanie przy innych osobach. Mhm. I pada tam to zdanie długa podróż gnicia, a nieustannie widzimy suszone kwiaty wszędzie.
0: A, to też prawda. Ja dzisiaj zobaczyłem, że nad jej biurkiem potem jest plakat tej sztuki. Tam też jest to long, coś tam of rotting. Tak, e, tak. Abs- absolutnie. E, bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. E, I zachęcam dalej. Podajemy głos. Mamy jeszcze e, około 10 minut Pamiętam o ograniczeniu. Tam, tak. I potem to. A potem najwyżej się przeniesiemy jeszcze w tak zwane, uwielbiam to słowo, kuluary. Bo nigdy nie wiem do końca o co chodzi, ale wiem, że to jest tam. Proszę bardzo.
4: No dobrze. Jeszcze chciałbym wrócić do wątku Nowego Jorku. Tam zastanawiali się widzowie odnośnie tych ujęć. Ja tutaj chciałbym sprzedać taką ciekawostkę odnośnie tych lokacji. To się dzieje w pobliżu Muzeum Imigracji, w pobliżu Statuły Wolności, czyli lokacji, które widzieli pierwsi migranci, którzy przyjeżdżali do Nowego Jorku. No i myślę, że to było nieprzypadkowe, żeby reżyserkę pokazała tę właśnie lokację. Abs-
0: znaczy, statua wolności jako symbol właśnie imigrancki to absolutnie, no i też nieprzypadkowo Artur, już urodzony Amerykanin, nie był nigdy tam, bo on nie musi prawda, tego doświadczać, a tak, no statua wolności, wiadomo, w Ojcu tak tak witało imigrantów i w pracującej dziewczynie jest pięknie użyta na początku, też jako symbol tego marzenia. Więc tak, absolutnie, to jest, to jest tak. Bo to, no, to jest, jeśli no, drugi temat po miłości, to ten film jest o emigracji po prostu, tak? Ona mówi, tak, on jest z żydowskiej rodziny, zresztą polsko-żydowskie nazwisko, z tym, że no, on już jest tam, nie wiem, drugim, trzecim pokoleniem, prawda? Więc to w Stanach... Yy... Jak to już jest tamte dwa pokolenia, no to, to, już, to już ona zobaczy zupełnie inaczej. Tak dla niego to jest jakieś odległe, odległe wspomnienie. Dla niej to jest rzeczywistość. Także tych dwóch języków, które w niej się zmagają. I jeden z nich, prawda, przez sen się objawia, jak tutaj, jak tutaj widzimy. Halo?
4: Tutaj. Tak, proszę. Halo, dobry wieczór. Ja tak. szczerze mówiąc, jak oglądałem ten film, to nie zwróciłem tak dużej uwagi na te wszystkie szczególiki. I jak to teraz wychodzi, to to chciałem się też podzielić z tymi rzeczami, które faktycznie zobaczyłem poza tymi mniejszymi. Jeżeli chodzi o te metafory wizualne, to wracając do tych żeśmy na początku, to tam też są one rozdzielone tym drzewem i to jest jakby taka, taka predystynacja, może coś w ten deseń, ale tak samo na przykład jak te postaci się rozchodzą, jak się żegnają, to widać jakby że ona też wchodzi po tych schodach, a on zostaje na tej samej drodze, w sensie idzie jakby na tym samym poziomie i to jest też jakaś taka sugestia do tego, że ona tak sięga dalej, ta Nora sięga dalej jakoś tak bardziej ambitnie, że podchodzi do życia z jakimiś takimi oczekiwaniami. I wydaje mi się, że jeszcze jedną rzecz w tym barze jest takie już bardziej subtelne rozdzielenie, bo w tym, mm, nie, pamiętam, nie, nie jestem w stanie wymówić nazwiska tego, znaczy imienia i nazwiska tego, tej postaci, tego mężczyzny, e, ale on też ma jakby w tle bardziej tak, e, te neony w tym barze bodajże za, za tymi kurtynami, a ona ma takie bardzo sypiowe, takie bardzo ziemne kolory i to też jest jakieś takie rozdzielenie wizualne i wydaje mi się, że to tak naprawdę w całym filmie wszędzie są po... Powrócone takie bardzo subtelne wskazówki, bo że, że oni są naprawdę rozdzieleni.
0: Oczy, oczywiście, i ja pewnie byś... tak, to jest mnóstwo jakichś drobnych szczegółów. Ja dzisiaj też pomyślałem o tym, no bo w ogóle ta właśnie ambicja jest tym, co ich bardzo rozdziela, tak? Że ona po prostu ma tę ambicję, której on nie ma zresztą. Potem to jest też przyjmujące scenę, jak on mówi, że jest taki przeciętny, prawda? Co też w kontekście, no wiadomo, kultura koreańska, inna, amerykańska, inna w Stanach, prawda. Ona już prawie wie, na końcu języka. Nie, nie jest przeciw, może być każdym, prawda? Może być super. Ale tutaj e, także to, jak subtelnie jest pokazana różnica między ich takim, nie wiem, modus operandi, To tak? znaczy on spędza czas z kolegami, spędza, no i tam widać, prawda, że ma tych przyjaciół, nie wiem, upijają się, prawda? Dzieje się, a ona jest pokazana najczęściej w izolacji. Ona jest pokazana jako ktoś, kto tak właśnie dąży do tego celu. No tam, tam nie ma, prawda, takich sugestii że nie wiem, ona ma ma dużo przyjaciół na przykład. Ona jest głównie pokazana sama. Więc to też jest takie, takie tutaj kontrastowe. Też przypomnę drobny szczegół, który dzisiaj mi się bardziej rzucił w oczy niż za pierwszym razem, że ona zapomniała jego imienia, a on nie zapomniał jej imienia. Bo ona pyta się matki, jak się nazywał ten chłopak, z którym ja chciałam chodzić? tak? I to ona, a nazywał się tak i tak. On przez te 12 lat pamiętał. Więc to też jest tutaj taka nie wiem, jak to nazwać, no, asymetria od samego, od samego początku tej, tej relacji. Yy, tak, tutaj się zatrzymam. Ale musimy jakoś... Tam pan, pan się już długo głosił, więc...
5: Dzień dobry. Chciałbym się podzielić moim doświadczeniem z sensu, które również przeżyłem już drugi raz. I tak jak za pierwszym obejrzeniem, rzeczywiście muszę przyznać, że żyłem taką naiwną nadzieją, że między dwójką bohaterów wydarzy się coś, Powiedzmy spektakularnego. Tak za drugim razem, kiedy wiedziałem, że tak od, naprawdę od samego początku ta moja nadzieja była naiwna, to zacząłem bardziej się skupiać na relacji między Norą a Arturem. Zacząłem bardziej ją rozumieć i wtedy zdałem sobie sprawę, że jako widz jestem tak naprawdę tą parą, która w pierwszej scenie z Ofu obgadywała mm. trójkę bohaterów przy barze, że tak naprawdę przez cały film próbowałem wyczuć, jaka relacja czy tą kobietę z tymi dwoma kolesiami przy barze mm. i bardzo mi się to podobało, też jestem bardzo ciekaw, jak państwo odczytują tą scenę, bo uważam, że była super.
0: Ja się mogę tylko zgodzić i tutaj bym przekazał głos na, na sam przód tym razem i to już będzie ostatni głos w tej oficjalnej rundzie, bo za, musimy opuścić salę, więc tutaj bym prosił o przekazanie, ale tak, absolutnie Pełna zgoda. No, film w pierwszej scenie nam trochę podpowiada, jaka jest nasza pozycja. Tak? znaczy Patrzymy na nich i próbujemy zgadnąć. No i tak potem jest przez cały film. Swoją drogą, ktoś porównał ten film też do Spragnionych Miłości. Ja myślę, że Spragnionych Miłości są o piętro wyżej, jeśli chodzi o taką filmową... To jest, to jest już taka ekstra klasa. Ten film jest taki jednak gdzieś tam też jakby, ma w sobie taki popularny melodramat po prostu. Ale już nic nie mówię, proszę,
6: Mateusz. Dobry wieczór wszystkim. No, nie da się jakby uciec od tego, że to jest przede wszystkim film o, o miłości. O tym przede wszystkim ten film traktuje. I tutaj często się przywołuje porównania tego filmu do trylogii Before Richarda Inklejtera. No Ten koncert, że spotykamy się co 10 czy tam ileś lat, po prostu spotykamy tych samych bohaterów, ale ja bym bardziej. Teraz, jak obejrzałem, to pomyślałem sobie o filmie, kiedy Harry poznał w sali Roba Reinera, który jest bliższy, prawdopodobnie konstrukcyjnie, niż film Linklatera. Ale. Takim filmem, który będzie takim elementem może łączącym właśnie element miłości z elementem imigranckim będzie film Pomiędzy Słowami u Szuli Antoniak, bo tamten film też opowiadał o imigrancie w tej roli głównej, Jakub Gierszał, który wyjeżdża z Polski do Niemiec i właściwie staje się takim już niemarze Niemcem, nawet zmieniała sobie imię na bardziej niemiecko brzmiące, z Michała na Michel. I w ogóle ten wątek imigrancki jest wydaje mi się taki bliski nam Polakom, no bo my jesteśmy takim narodem, który miał wiele takich fal imigracji, no XIX wiek, wiek XX było kilka takich fal. Mm-hmm. I takim filmem, który wydaje mi się gdzieś pasowuje się też w film właśnie Senni Song, jest Szczęśliwego Nowego Jorku Janusza Zorskiego, który także dzieje się w Nowym Jorku, co pewno się dzieje chyba, o je dobrze pamiętam, na Greenpointcie, mm-hmm. zresztą adaptacja powieści Rednickiego. I tam też opowiadam właśnie o takich imigrantach. Tutaj był przywołany Kieślowski, czyli podwójne życie Weroniki. Ja bym tutaj bardziej powiedział, że tutaj jest bliżej przypadku, bo tam bohaterowie też rozmawiają o tym, co by było, gdy na przykład, nie wiem, ona nie wyjechała z Seulu, albo gdyby on przyjechał do tego Nowego Jorku wcześniej, gdyby na przykład odpisano tego jej maila, gdyby się tam wtedy z tym mężem spotkali. Nie wtedy w Nowym Jorku, tylko te kilka lat wcześniej w Seulu. I odnośnie tej pierwszej sceny, bo ona jest tutaj tak często przywoływana w kontekście tego, że to my widzowie tak naprawdę zastanawiamy się, kim są ci bohaterowie, to mi się teraz skojarzyło z filmem, który Niedawno widziałem, czyli Jordi ma się dobrze, bo tam jest taka scena, że główna bohaterka ze swoim ojcem. Tak zastanawiają się, co mówią bohaterowie po drugiej stronie peronu i tak parodiią nie ma, że to jest w jak staniego dramatu taka bardzo podkręcona taka rozmowa i zostaje ona spętowana w momencie, kiedy ci te osoby, które oni troszkę parodiują, no to tak ich troszkę przywołują do porządku ale odnośnie tej, tej relacji między... chyba musimy już powoli kończyć wiesz, bo dostaje sygnały ostatnie. Tak, tak. już kończę, tutaj jeszcze chciałem przywołać odnośnie tej, tej relacji, tego, że tak naprawdę ta miłość nie zostanie zrealizowana no film, który widziałem dzisiaj, w końcu go na dobie czyli parasolki z Szerburga z Akademiego, który przecież opowiada w gruncie rzeczy o tym samym, no to tak już brawo za to ostatnie
0: skojarzenie także i za wszystkie poprzednie też w punkt, to ostatnie zdanie z mojej strony, że gdyby Celine Song szukała dobrej powieści do zekrani Wa w podobnym żarze i o polskich emigrantkach w Nowym Jorku i o też właśnie relacjach z Polski, które jeszcze sięgną, no to Dagmara Dominczyk, gwiazda sukcesji, parę lat temu napisała świetną powieść, która wciąż jest u nas niedoceniona, znaczy kołysanka dla polskich dziewczyn, która jest też podobnie skonstruowana i ma, zawsze marzyło mi się, żeby film powstał według tego. Może Selin Song będzie reżyserką do tego materiału, a może sama Dagmara Dominczyk ten film zrobi. To jest takie moje filmowe marzenie od paru lat. Kłaniam się bardzo kamerze akcji za możliwość tego spotkania. Dziękuję Państwu za obecność. Zapraszam do słuchania kolejnych odcinków. Ten, ta rozmowa stanie się odcinkiem, a już za tydzień top wszechczasów wedle patronów i patronek Spoiler Mastera. także serdecznie, serdecznie zapraszam. Wow! To jest niesamowity. <laughs> Bardzo dziękuję.
5: Dzięki serdecznie.